0: Entretenida, amena, cordial, simpática, alegre, noticiosa, musical, deportiva, con variados programas y estilos, desde el corazón de Coquimbo, Radio Riquelme y sus multiplataformas.
1: informativa. Radio Riquelme y Radio Continente FM se unen para dejarlos al día con todo el acontecer noticioso de la región. Solo lo que a usted le interesa. Buenos días, región de Coquimbo. El más completo panorama informativo ya está preparado para usted. Buenos días, región de Coquimbo.
2: Cámara hiperbárica comenzaría pruebas en pacientes en dos semanas en Coquimbo. 71 son los nuevos casos en el último informe COVID-19. Conductor de camioneta fallece tras chocar con camión en Andacollo. La PDI detuvo sujeto por porte de cannabis activa en Los Vilos. Pescadoras artesanales de Coquimbo esperan que el Tribunal Constitucional no cambie su criterio. Intensifican medidas de control y se crea red de apoyo comunitario por COVID-19 en Vicuña. Y hoy miércoles en Salamanca el gobierno en terreno apoyará la postulación al ingreso familiar de emergencia. Carabineros contató que no existe maltrato animal en el centro de tenencia responsable de La Serena. Casa de la Mujer de Coquimbo continúa apoyando a futuras emprendedoras con sus talleres. Intendenta Lucía Pinto visitó el hospital de Yapel. constató en terreno los avances con que el nosocomio enfrenta la pandemia. Y además traemos el informe de la cantidad de agua caída durante las últimas 24 horas. Es parte de lo que trae la presente edición de Buenos Días, Región de Coquimbo, que ya comienza.
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
2: Amigos, auditores, tengan todos muy, muy buenos días. Ya en este miércoles 22 de julio del año 2020 estamos iniciando una nueva edición de Buenos Días, Región de Coquimbo, este macro informativo junto a Radio Continente para llevar todas, todas las noticias a cada rincón de nuestra región. Junto a Eduardo Campos Sumarán y todo el departamento de prensa, ya estamos... A prestos a de llevar a ustedes todas las noticias y estar atentos a la información que nos va llegando. De inmediato vamos a establecer el primer contacto con nuestra sala de redacción.
3: Buenos días Andrés Sandoval y Eduardo Campos y a todos nuestros auditores que están a la sintonía de Buenos Días en Región de Coquimbo, Alianza Informativa de Radio Riquelme y Radio Continente. Entramos al detalle de las informaciones. Del día de hoy, el presidente Sebastián Piñera anunció la entrega de un segundo fondo solidario municipal por 120 millones de dólares para ayudar a los municipios en el combate del coronavirus. Además, el mandatario destacó que una parte del dinero tendrá un uso flexible porque cada uno de los municipios pueda decidir dónde más le aprieta el zapato. Además, destacó el rol de los alcaldes, señalando que son como las manos del estado, son los que están más cerca de la gente durante la pandemia. En otro tema, el mandatario resaltó las cinco semanas de mejoría que han experimentado la situación de la pandemia en el país. Piñera destacó que yo sé que el mundo está en un proceso de agravamiento de la crisis del coronavirus y eso nos preocupa, pero gracias a Dios, el esfuerzo de todos los chilenos al trabajo de los funcionarios de la salud, en Chile llevamos cinco semanas de mejoría y eso nos permite tener una luz de esperanza, comentó Piñera. El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Pausen, de RN señaló que se espera que el día jueves 23 de julio, ojalá pueda despachar en tercer trámite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. En tanto, para este miércoles a las 13 horas, quedó fijada la votación en el segundo trámite del proyecto de la reforma en la Sala del Senado. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que es apresurado descartar el regreso a clases este 2020, luego que los alcaldes desde Santiago y Colina comunicaron que no se reanudarán las clases presenciales en lo que resta del año Figueroa afirmó que esto perjudicaría a los estudiantes tanto en lo socioemocional como en las posibilidades de seguir aprendiendo destacó el secretario de Estado por su parte el presidente del colegio de profesores Mario Aguilar, comentó que la decisión de los ediles recoge un sentir que está muy fuerte en las comunidades educativas que es la inseguridad que se siente pensar a volver a clases porque de ninguna manera manera está garantizado que no haya riesgo de contagio. Agregó que es el temor que tienen sobre todo las familias, los que más han manifestado mucha reticencia a la idea de volver a clases presenciales. El Ministerio de Desarrollo Social ingresó el proyecto ley al Congreso que busca simplificar el proceso de registro y postulación al ingreso familiar de emergencia IFE 2.0. El proyecto que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados propone el el requisito de vulnerabilidad socioeconómica rigiendo de esta manera solo el registro social de hogares para postular a este beneficio además acreditan la baja de ingresos solo con una declaración simple luego regresamos con más informaciones desde nuestra sala de redacción en Buenos Días, Región de Coquimbo Alianza Formativa de Radio Riquelme y Radio Continente Adelante Andrés
2: Ahí estaba el primer despacho desde nuestra sala de reacción. A esta hora, de inmediato les contamos que 71 fueron los nuevos casos registrados durante el último balance de COVID-19 en nuestra región. Respecto a todo el detalle los contagios por comuna, el desglose, vamos a escuchar el primer término, lo que fue la declaración de don Roberto Villalobos. Es el seremi subrogante de salud de nuestra región.
4: y medios que se conectan a la transmisión oficial de este punto de prensa para agregar el reporte sanitario del día de hoy me gustaría profundizar sobre el programa de fiscalizaciones para la prevención de COVID-19 en la zona céntrica de la conurbación de la Serena y Coquimbo tal como se ha reiterado en los últimos días se observan grandes aglomeraciones que se siguen registrando en la zona céntrica de ambas comunas Fiscalizadores de nuestras oficinas comunales, del Departamento de Acción Sanitaria, eh, en conjunto con el personal del Ejército, Carabineros, PDI y Armada, además del apoyo de funcionarios municipales, realizan inspecciones en estos lugares definidos como puntos focales en las fiscalizaciones se revisan que se cumplan con los protocolos preventivos al interior de recintos también cerrados, el distanciamiento físico, el uso correcto de mascarilla, y que las personas no incumplan la obligatoriedad de las cuarentenas por ser eh, mayores de 75 años, o casos confirmados eh, de coronavirus, o contactos estrechos de un caso confirmado. En la comuna de Coquimbo, por ejemplo, el día de ayer, se controlaron más de 220 personas en el centro de la comuna, puerto, eh, Cursando ocho sumarios sanitarios por la no utilización de mascarilla en la vía pública. Eh, este trabajo va a continuar en conjunto con las fuerzas de orden y seguridad, porque de esta manera también se contribuye eh, en bajar las la distintas eh, cifras que tienen en la región respecto también a las irregularidades e infracciones que se están cometiendo, principalmente en las zonas céntricas y en lugares con alta afluencia de público en ambas comunas. En relación. Eh, con el detalle de los casos nuevos, eh, podemos señalar que eh, se informan 71 casos eh, de COVID en la región de Coquimbo, llegando a 4.988 casos acumulados, de los cuales 940 se mantienen activos. En la distribución por comuna, corresponden 21 a la comuna de La Serena, 16 a Coquimbo, 9 a la comuna de Liguera, 3 a la comuna de Los Vilos, 1 a la comuna de Vicuña. 2 a la comuna de Yapel, uno a la comuna de Salamanca, 4 a la comuna de Ovalle, uno a la comuna de Montepatria, 5 a la comuna de Punitaqui, 2 a otras regiones y seis casos sin notificación en el sistema EpiVigila. Respecto a la estrategia de residencias sanitarias, existe un 59% de ocupación y 71 habitaciones disponibles. En cuanto a la red asistencial, 98 pacientes se mantienen hospitalizados, de los cuales 35 se encuentran en ventilación mecánica. Muchas gracias.
2: Ahí estaba Roberto Villalobos, el, él es el cerebi subrogante de Salud de nuestra región. También estuvo presente en este informe la doctora Alejandra Álvarez, ella la subdirectora regional de redes asistenciales. Vamos a ver Déjela ahí Eduardo, vamos a ver, después vamos a buscar la la, la noticia ahí en post De que vamos muy muy rápido ya en lo que es, buenos días, región de Coquimbo Les contamos a nuestros auditores que hoy Salamanca, hoy miércoles Atención a nuestros amigos de Salamanca, porque ya hoy miércoles El gobierno en terreno va a apoyar la postulación al ingreso familiar de emergencia Lo trae consignado el diario de Salamanca cada semana se visitan diversos sectores de la provincia para ayudar a personas a postular a este beneficio, pues bien con el primer recorrido que comenzó en la comuna de Canela el martes se trasladó a Salamanca, el miércoles es decir, hoy, amigos de Salamanca ponen atención, se da inicio a una nueva jornada del gobierno en terreno, en el Choapa en el cual en vez está enfocado en ayudar a personas para postular y resolver sus dudas sobre el ingreso familiar de emergencia, el IFE y el registro social de hogares todo en el marco de apoyo que se ha entregado por parte del gobierno ante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus. El programa de gobierno de terreno se trata de actividades que se realizan en la gobernación provincial para que la comunidad realice consultas y aclare dudas con los servicios públicos, trasladándose hasta las comunas y sectores que suelen estar más alejados de estos centros, el, cual, el producto de la pandemia ha llevado a la lejanía también el confinamiento. Eh, Estos planes en terreno están para que la gente resuelva sus dudas sobre los planes que se ha presentado el gobierno para enfrentar esta crisis y que ha generado la pandemia. Sobre ello el gobernador Juan Pablo Galvez destacó que estamos juntándonos con dirigentes sociales y juntas de vecinos para ayudarlos a postular al IFE, para que el registro social de hogares sea una plataforma más armónica con lo que ellos quieren trabajar. La idea es apoyarlos y estar presentes y sobre todo enseñarles a la gente cómo postular y apoyarlos a ellos. Esta medida responde a la necesidad que tienen muchas personas de postular a los recursos lo cual se realiza a través de internet por ello el conocimiento a la realidad rural de la provincia y el equipo se va a desplegar en las cuatro comunas de el Choapa. Reiteramos, vamos a recapitular. Hoy, hoy miércoles está el gobierno en terreno en Salamanca. Aprovechen amigos auditores de Salamanca, los sectores eh, más eh, rurales se va a informar seguramente Desconocemos hasta el momento lo que es el lugar físico. Hablan de la Intendencia Regional, hablan también del sector Plaza de Armas, así es que vamos a estar atentos y ustedes también para que vayan temprano a lo que es la, la orientación, la postulación a lo que es el, el programa IFE, el ingreso familiar de emergencia, que va a beneficiar, a beneficiar a muchas, muchas familias. Así que amigos de Salamanca, hoy, hoy está en terreno el... IFE. 7 de la mañana con 13 minutos entramos de inmediato a materia policial para contarles que detective mata a tiros a dos delincuentes tras encerrona en la comuna de Pudahuel. Un detective de la policía de investigaciones mató a tiros a dos asaltantes que intentaron una encerrona en su contra. El hecho ocurrió la noche de este martes en la comuna de Pudahuel, en el alcance de Américo Vespucio, en la ruta 68. Mientras una pareja de oficiales de la brigada de homicidios se dirigía del trabajo a su residencia. Fue entonces que dos automóviles acorralaron al vehículo en que se desplazaban los policías civiles. Dos asaltantes descendieron y amenazaron con un arma de fuego a la mujer que iba de copiloto. Para mala fortuna de los delincuentes, el detective que estaba al volante se bajó rápidamente de su vehículo, extrajo su arma de servicio y se enfrentó a tiros con los desconocidos. Uno de ellos fue abatido de manera inmediata. En tanto, otros dos asaltantes que se mantuvieron a bordo del automóvil... ...en todo momento eh, aceleraron el intento de arrollar al policía... ...pero también murió eh, de un certero disparo de este oficial. Se presume que otros dos delincuentes resultaron heridos en el intercambio... ...por lo que la PDI intenta dar con su paradero. Otros dos habrían huido junto a él. Se trabaja en la identificación de ambos fallecidos. Mientras que se dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público... ...detalló el subprefecto de la PDI... Iván Villanueva. Siete de la mañana con quince minutos. Les contamos en otra medida que la abocar investiga incendio ocurrido en el sector Las Compañías allá en La Serena. Carabinero de la sexta comisaría de Las Compañías durante el mediodía ayer por un comunicado a la central Cenco eh, que llegó a la sexta comisaría de Las Compañías se trasladaron hasta Calle Aconcagua con la finalidad de verificar un procedimiento de incendio en el lugar se percataron que eh, está afectado a un inmueble particular de dos niveles de construcción, momentos de los cuales los propietarios se encontraban en el primer nivel quienes lograron poder salir y sin registrar personas lesionadas, solo dejando en el segundo nivel el del inmueble con daños producto de la propagación del fuego y las altas temperaturas. De lo anterior, personal policial entregó los antecedentes al Ministerio Público, quienes requirieron diligencias por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros Lavocar, quienes mediante técnicas científicas propias de la especialidad y análisis de laboratorio van a determinar el origen y las causas de este siniestro. Les contamos que en Santiago un sujeto apuñaló a su pareja allá en Maipú y luego se suicidó lanzándose al vacío. El Ministerio Público está investigando un posible nuevo caso de femicidio frustrado registrado el día martes en la comuna capitalina de Maipú. El hecho se registró en la mañana de ayer en el cuarto piso de un edificio de departamentos, en donde, según lo informado por carabineros, un hombre apuñaló a su pareja para posteriormente quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un cuarto piso de un departamento. Se nos alertó por un posible procedimiento de violencia entre Al llegar al personal cinco minutos después de ser alertada la central, lamentablemente nos encontramos con una escena en donde una mujer había sido violenta por su pareja. Lo que habría atacado, en la que la habría sido atacada con un arma blanca. Así lo había detallado el comisario de la 25 Comisaría de Maipú, el comandante Gonzalo Urbina. La víctima resultó con una herida de consideración y grave en su abdomen, indicó el oficial. Fueron vecinos quienes, tras escuchar sus gritos, ingresaron al departamento, sacaron a la mujer y la llevaron al hospital El Carmen, donde permanece grave pero fuera de, fuera de riesgo vital. Se escucharon gritos y nosotros pensábamos que, estábamos, que estaba temblando. Esto fue como a las 7.30 horas de la mañana. Y los vecinos salimos a ver lo que pasaba. Y cuando vimos salir a la vecina ensangrentada, le prestamos ayuda y primeros auxilios. Y al momento de esto, llegó Carabineros. Yo creo que la vecina tuvo la fortaleza de pedir ayuda antes de que esto pasara a mayores, relató uno de los testigos. La pareja no registraba denuncias por violencia intrafamiliar aunque el presunto victimario presentaba una acusación desde hace un año por su ex pareja finalmente este sujeto se tiró del cuarto piso y falleció de manera instantánea recordamos les volvemos a contar nos están escribiendo hoy día Sí, atiende el gobierno en terreno en Salamanca para ver la postulación al IFE al eh, informe, el ingreso familiar de emergencia van a estar en Salamanca hoy Le contamos que Carabineros contrató que no existe maltrato animal en el centro de tenencia responsable de La Serena. Luego de una falsa denuncia difundida en redes sociales, Carabineros fiscalizó, verificando el buen estado de cada una de las mascotas que se encuentran en el recinto municipal. Los animales eh, contaban con alimento, agua, abrigo y cuidados veterinarios que requieren. Actualmente el centro de tenencia responsable, el CTR, ubicado en el Parque Col, eh, donde alberga 30 animales que llegaron por diferentes motivos a este lugar. Algunos por maltrato y otros por atropellos, enfermedades graves, destrucción y hasta envenenados, los que son tratados médicamente y cuidados por el personal del centro para luego intentar ser entrados en adopción. Respecto a la fotografía que denunciaba el supuesto caso de maltrato viralizada en redes sociales, corresponde a una perrita que llegó al CTR en muy malas condiciones y comenzó el proceso de recuperación, que incluyó estar en constante vigilancia veterinaria para cuidar su salud. Esta perrita estaba muy enferma y estaba en observación. Hay muchas personas que pueden decir que donde estaba en un lugar muy chico para que esta perrita de este tamaño eh, estuviera ahí, pero necesitaba estar en un lugar de observación para que las veterinarias puedan estar constantemente mirándola y no en un patio. Aseguró Irma Petit, encargada del centro de tenencia responsable de la Municipalidad de La Serena. Respecto a la denuncia, Carabinero llegó el día lunes al CTR y contrató el buen estado de condiciones que se encuentra cada una de las mascotas. Carabinero tuvo acceso en todo momento a los espacios del centro de tenencia, por lo cual esta denuncia se catalogamos como falsa y mal intencionada. 7 de la mañana con 20 minutos. Siete de la mañana con 20 minutos tenemos... Eduardo, me dice usted
5: declaraciones de, de esa denuncia
2: vamos a, a escuchar las declaraciones de este caso soy, Liga, soy jefe de
6: tenencia responsable y encargada del centro de tenencia responsable de la municipalidad de la
4: Serena irme a preguntarte respecto de esta de esta primero eh, denuncia falsa que se difundió por redes sociales que terminó con una fiscalización con eh, carabineros y alguna agrupación animal que llegaron hasta el centro de tenencia responsable. Cuéntanos un poquito qué pasó con esto eh, y el llamado también a la gente, a si tiene alguna duda, me imagino, a consultar directamente a las personas encargadas del centro de tenencia responsable, ¿no?
6: Claro, sí. Mira, eh, lo que pasó es que el día sábado se difundió una fotografía de una perrita que efectivamente estuvo acá eh, alrededor de dos meses atrás, ¿ya?, para contextualizar, digamos, la foto, esa perrita estaba efectivamente muy enferma, por eso la condición de la perrita, y estaba en esa, en ese lugar, a pesar de ser una perrita de un tamaño mediano, digamos, a grande, eh, porque estaba en observación, ¿ya? Eh, hay mucha gente que puede decir que el lugar es muy chiquitito para un perrito de ese tamaño, pero necesitaba estar en observación en ese lugar para que las veterinarias puedan estar constantemente mirándola en el patio, ¿verdad?, Eh, entonces sacan la foto muy dirigida a, a esta perrita y aluden maltrato animal es normal que a nosotros nos lleguen Perros en esas condiciones, perros y gatos, atropellados, envenenados, en desnutrición, con enfermedades graves, ¿cierto? Que a veces incluso no queda, no les queda otra opción a las veterinarias que llegar directamente a la eutanasia porque no hay cómo salvar al perrito ya no hay opción de, de tratamiento. Es normal, somos un centro veterinario, ¿ya? lo que no significa que haya maltrato, de hecho nosotros nos regimos por la ley de tenencia responsable, ¿cierto? La conocida como ley Chelito, y por la ordenanza municipal también. Pudo venir, bueno, a raíz de esas fotos se levantó eh, mucha crítica, eh, hubo mucho comentario, de, puedo decir de, 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 con mucha tranquilidad que casi todos los comentarios son mentiras, eh, te diría yo que el 100% de los comentarios que al menos que yo leí son mentiras. Eh, se les da alimento, se tiene todos los días, incluso en Navidad, en Año Nuevo, en Fiestas Patrias, los fines de semana, siempre están limpio, siempre se les da comida dos veces al día, se les da tratamiento veterinario, nunca se dejan animales sin, sin atención veterinaria. Y a raíz de esto, entonces, hoy día vino Carabinero. A constatar, porque recibieron la la denuncia de maltrato animal, lo que me parece además muy positivo de que Carabineros esté tomando en cuenta este tipo de denuncias. Mucha gente a veces se queda con la sensación de que no se toman las denuncias y en este caso podemos ver esto de una manera muy positiva. Llegó Carabineros, por tanto, se le abrieron las puertas eh, de la misma forma que se le abrieron las puertas al concejal Félix Velasco el día de ayer, domingo a las 9 de la mañana, que también pudo venir a fiscalizar. Carabineros tuvo acceso absolutamente a todos los, los espacios del centro de tenencia, eh, pudo constatar eh, en vivo y junto al, a la veterinaria que está de turno esta semana todos a todos los perros en todas sus eh, jaulas, ¿cierto? la condición de cada uno, el estado de cada uno, es que todos cuentan con sus platos de comida, todos cuentan con sus platos con agua, con camas, con mantas, dónde están las mantas que están recién lavadas, todos los días se lavan mantas, ¿cierto? Eh, Ellos se fueron con la sensación, eh, eh, una sensación muy positiva, bueno, ellos tienen que hacer obviamente eh, el parte policial de haber tomado la denuncia, y eh, evidenciando que no existe maltrato animal.
2: Ahí va la declaración de la encargada de este centro de eh, tenencia responsable. Así que qué bueno, qué bueno. Eh, Sabes que los animalitos, las mascotas están en buenos cuidados. Siete de la mañana 24 minutos les contamos que la PDI detuvo a sujeto por porte de cannabisativa ya en Los Vilos. Detective de la Brigada de Los Vilos, en una uh, investigación realizada junto al Ministerio Público, lograron la detención de un hombre de 35 años, tras ser sorprendido por tanto... De 13.487 gramos de cannabis En un bolso de viaje y una mochila El procedimiento efectuado en la vía pública Contó con la ayuda del ejemplar canino Eddie, que realizó este hallazgo Detective de la Brigada Antinarcóticos Y contra el Crimen Organizado de los Vilos En coordinación con el Ministerio Público Se encuentran realizando una serie de investigaciones Por el delito de tráfico de drogas Las cuales han tenido y han sido enfocadas A detectar nuevas formas de comisión De este delito, esto en un contexto actual Por la pandemia del coronavirus En este sentido, los detectives han desarrollado un importante trabajo donde en la región de Coquimbo se ha logrado detectar métodos de envío de drogas a través de encomiendas a otras regiones por medio de empresas dedicadas al rubro y con la utilización de herramientas de análisis criminal e inteligencia policial se ha podido continuar con este trabajo. El día de ayer, detectives de la brigada especializada se trasladaron hasta el sector de la ruta D-700 en la comuna de Los Vilos, lugar donde los buses recogen pasajeros donde se detectó una persona consumiendo drogas y con la ayuda del ejemplar canino Eddie se logró detectar que dentro de un bolso y una mochila se transportaba, se transportaba y, y se ocultaba nueve contenedores de una sustancia vegetal tipo cannabis, como lo señaló el comisario Patricio Lillo, jefe de la Brianco de los Vilos.
7: de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado Los Vilos, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran realizando una serie de investigaciones por el delito de tráfico de drogas, las cuales se han ido enfocando en detectar nuevas formas de comisión de este delito, esto en el contexto actual sobre la pandemia por coronavirus. En este sentido, los detectives han desarrollado un importante trabajo, donde en la región de Coquimbo se ha logrado detectar métodos de envío de drogas a través de encomiendas a otras regiones por medio de empresas dedicadas al rubro... y con la utilización de herramientas de análisis criminal... e inteligencia policial... se ha podido continuar con este trabajo. El día de ayer... detectives de esta brigada especializada... se trasladaron hasta el sector de la ruta... de 700 de la comuna Los Vilos... lugar donde los buses recogen pasajeros... detectando una persona consumiendo droga. Con la ayuda del ejemplar Canino Eddy... se logró detectar que dentro de un bolso... y una mochila... que transportaba a la persona... Mantenido oculto nueve contenedores de una sustancia vegetal tipo cannabis. En la realización de las pruebas respectivas, los detectives verificaron que se trataba de cannabis del tipo Sumida de Floridas, las que correspondían a más de 13 kilos de droga, que de haber sido comercializada podría haber significado ganancias por más de 67 millones de pesos, logrando con este operativo sacar de circulación más de 13.000 dosis de droga. En el procedimiento se logró la detención de un hombre de 35 años, quien por instrucción del Ministerio Público, el día de hoy en horas de la mañana, será puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención.
2: Ahí está, esta importante pesquisa que realizó la PDI, ya lo vi los. Le contamos que el conductor de camioneta fallece tras chocar contra camión en Andacoyo, por causas que todavía se investigan el conductor de un vehículo menor. Falleció en el mismo lugar tras impactar contra un camión, en la ruta D-51, sector El Manzano. Un accidente fatal se produjo en la madrugada de ayer en el sector del Manzano, en la ruta D-51, en la comuna de Andacoyo. El hecho involucró una camioneta y un camión, falleciendo producto del impacto, el conductor del vehículo menor. Hasta el lugar, eh, por donde la fiscalía se trasladaron, personal de la CIA de Carabineros y el servicio médico legal para proceder al retiro del cuerpo. El mayor de Carabineros, Marcelo Sandoval, indicó que el accidente se produjo a la una de la madrugada aproximadamente, en donde resulta una persona fallecida. Por tal motivo, el fiscal de turno dispuso el trabajo especializado de la CIA para determinar la causa basal de este accidente. Siete de la mañana con 28 minutos y como es habitual, bueno, antes de hacer el contacto con nuestras comunas habituales, vamos a ir con un segundo despacho desde nuestra sala de reacción, ahí vamos a ver qué informaciones nos tiene Daniel Vega en este segundo despacho con nuestra sala de reacción.
3: Gracias Andrés Sandoval y Eduardo Campos. Regresamos a nuestra sala de redacción con más informaciones ahora en el ámbito internacional. El secretario de Estados Unidos Mike Pompeo anunció la recompensa de 5 millones de dólares por la información que lleve al arresto del enjuiciamiento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, considerado cercano al chavismo. En un comunicado Pompeo dijo que Moreno había recibido sobornos para infl- en el resultado de los casos criminales y civiles en Venezuela sostuvo Dos hombres acusados de estafar a pobladores fueron linchados en la comunidad indígena oriental del estado mexicano de Veracruz Una turba de habitantes retuvo a los individuos, acusados de pedirles hasta 6 mil pesos mexicanos para entregarles materiales de construcción para viviendas Luego de golpearlos los quemaron vivos dentro del auto donde intentaron escapar La Asociación de Tenis de Estados Unidos confirmó la realización de los torneos de Cincinnati y el US Open, pese a que fueron suspendidos el abierto de Washington por la pandemia del coronavirus. El organismo lamentó la cancelación del City Open, una TP500 que iba a abrir la gira del país y que marcaría el regreso del circuito, pero claro que ello no implicó en ninguna forma al US Open y el Western Southern Open Masters of Cincinnati. Todas las personas secuestradas en un bus por un individuo identificado como Krovich en la ciudad de Lesk, Ucrania fueron liberados después de 12 horas de cautiverio. El Servicio de Seguridad de Ucrania señaló que gracias a las operaciones especiales llevadas a cabo los agentes evitaron bajas entre la población civil el secuestrador fue detenido y todos los rehenes salieron ilesos llegamos al final de las informaciones nacionales e internacionales desde nuestra sala de redacción en Buenos Días, región de Coquimbo les informó Daniel Vega
1: solo lo que a ti te interesa te contamos todo lo que ha pasado en la región de Coquimbo Radio Riquelme y Radio Continente están presentando
2: Buenos Días, Región de Coquimbo. Siete de la mañana con 31 minutos. Les contamos antes de iniciar, seguir el recorrido por las comunas que están conectadas con nosotros, con sus novedades, y el programa Paso a Paso que ha impulsado el gobierno que va apuntado, va, apunta a que se vaya... Eh, acabando los desconfinamientos y todo lo demás ha traído de una serie de controversias, serie de opiniones a favor y fa- opiniones encontradas Es así que el gobierno está intensificando lo que es la explicación que se den los tópicos, digamos, y los escenarios a- eh, adecuados para iniciar este paso a paso. Nosotros tenemos ahora el despacho de Jennifer Olivera desde la academia ya en la Serena con el CDM Ignacio Pinto, un poco explicando en, en cómo, cómo vamos, cómo se va adecuando el programa Paso a Paso.
8: Como una estrategia clara e integral, calificó el vocero de gobierno regional Ignacio Pinto el plan Paso a Paso presentado por el presidente Sebastián Piñera. La medida plantea criterios, restricciones y obligaciones para cinco escenarios. Cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Etapas en que cada comuna será clasificada de acuerdo a su realidad local.
9: Esta estrategia es una hoja de ruta con criterios claros para seguir enfrentando la pandemia. De acuerdo a esta estrategia, la región de Coquimbo se encuentra en la fase de preparación, en la fase número 3, lo que no significa en ningún caso que se vayan a relajar las medidas de prevención. Todo lo contrario, tenemos que seguir ir cuidando las medidas para evitar retroceder a escenarios como una cuarentena que obviamente no queremos para nuestra región.
8: El Ceremi de Gobierno, Ignacio Pinto, agregó que es incorrecto plantear que este es solo un plan de desconfinamiento, ya que al establecer diversos escenarios y criterios se puede avanzar o retroceder entre las cinco etapas. Además, expresó que esta es una medida que se irá aplicando de forma gradual y flexible atendiendo los índices que presenta cada zona, escuchando a la comunidad y recogiendo con atención la realidad de cada comuna. El vocero Ignacio Pinto remarcó que con este plan presentado por el presidente Sebastián Piñera de ninguna forma se le pretende dar a la región una señal de normalidad.
9: Tenemos comunas que claramente nos preocupan y estamos trabajando en estrategias focalizadas para abordar esa situación pero necesitamos la colaboración de la gente para reducir los contagios y avanzar hacia medidas que sean menos restrictivas. Cuando pase el pic de la pandemia no queremos improvisar y por eso queremos saber cómo vamos a convivir con el virus. Esto no solamente nos sirva a nosotros como ciudadanos, sino que también le sirve a los distintos gremios cuando retomen sus actividades normales como el turismo, el comercio, etc.
8: Para finalizar, la autoridad de gobierno llama a la comunidad a conocer más sobre el plan Paso a Paso a través de la página web www.gov.cl slash Paso a Paso informó para ustedes desde la Secretaría de Gobierno, Jennifer Olivera
2: Ahí estaba Jennifer Olivera con todas las la novedades. Bueno, está, se está implementando el paso a paso. No es un programa, no es una planificación que ya se, se dé a conocer. Es paulatinamente la dice, lo dice el, el programa, o sea más entendible dónde paso a paso se requiere las bajas, las trazabilidades, también lo que son lo, lo, la positividad de los test, Es toda una cadena de, de elementos que son tanto sociales como personales eh, eh, de las autoridades también en relación a ir logrando este desconfinamiento que, que tanto queremos, pero nosotros somos responsables del paso a paso no va a resultar si nosotros no seguimos cumpliendo la normativa, eh, seguimos usando mascarilla eh, seguimos estando en nuestros lugares de de habitación también va a depender únicamente también de nosotros, de nuestra nuestra responsabilidad a, a, a las medidas que se están aplicando, recordemos los brotes y rebrotes en en otras localidades, en otras partes del mundo, nos hacen pensar, tenemos la ventaja de ver lo que está pasando afuera para poder aplicarlos en nuestro eh, entorno, en nuestro entorno familiar. Siete de la mañana con 35 minutos, vamos a reiniciar el contacto que tenemos habitualmente con nuestras comunas a través de Radio Continente y Radio Riquelme. Vamos, nos vamos hacia la linda comuna de Paiguano, a ver qué nos cuenta hoy día Paiguano o también Riurtao. empezamos por Río Hurtado, vamos por Río Hurtado
10: Bienvenidos a nuestro informativo de Río Hurtado para comentarles que el Ministerio de Salud entregó hoy martes 21 de julio un nuevo balance respecto a la situación en Chile por la pandemia de coronavirus, indicando que en el país se produjeron 1.656 nuevos contagios, por lo que el total a nivel nacional creció a 334.683 personas contagiadas. Además, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó que en las últimas 24 horas, el Days informó 44 nuevos decesos registrados en la última jornada, por lo que lamentablemente la cifra de fallecidos a nivel nacional llegó a 8.667 personas. Por otra parte, en nuestra región de Coquimbo, durante las últimas 24 horas se han confirmado 71 nuevos contagios por coronavirus. Por tal motivo, la región alcanza un total de 4.968 casos que han sido detectados desde el inicio de la emergencia sanitaria. Cabe destacar que se mantienen los 54 fallecimientos en nuestra región producto de esta pandemia. En cuanto a los casos activos en nuestra región, corresponden a 940 personas y el desglose por comuna de acuerdo a los contagiados en las últimas horas corresponde a 21 en La Serena, 16 en Coquimbo, 9 en Leyera, 5 en punitaqui 4 en Ovalle, 3 en Los Vilos, 2 en Illapel, Uno en Salamanca, uno en Montepatria, uno en Vicuña, dos de otras regiones y seis sin notificar en el sistema de EpiVigila. En cuanto a la red asistencial, comentarles que se encuentran 98 personas hospitalizadas en nuestra región y de ellas 35 se encuentran conectadas a ventilación mecánica. Es el reporte nacional y regional de la pandemia de coronavirus por parte del municipio Río Hurtadino. Pasando a otras informaciones, comentarles que esta mañana de martes el alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela Rojas, lideró un importante encuentro en modalidad online para ir vinculando a diversos actores en cuanto a la estrategia de turismo que tiene adoptada nuestra municipalidad de Río Hurtado para continuar trabajando e ir en ayuda de todo el porcentaje de familias y personas pertenecientes a este rubro turístico que ha sido tan golpeado y azotado por la pandemia de coronavirus. Por lo mismo, este trabajo es sumamente importante, en donde participó nuestro alcalde, por supuesto con sus unidades de fomento productivo, en especial de turismo, acompañado también de sus unidades de obras y de Secretaría de Planificación Comunal, sumado a su jefatura de gabinete, para ir delimitando y delineando todas las gestiones y estrategias que adoptará el municipio para continuar trabajando por el turismo de Río Hurtado. Cabe destacar que en esta jornada se contó con la participación de Juan Pablo Hernández Galvez quien es administrador de la Hacienda Santa Cristina de nuestra región que deleitó por supuesto a los presentes con una magistral charla en cuanto al fortalecimiento del sector turístico en nuestra región de Coquimbo. Tenemos de hecho las impresiones de nuestro alcalde Gary Valenzuela Rojas una vez terminada esta jornada, lo pasamos a escuchar a continuación
11: El turismo es la actividad comercial más rentable que ha existido, sin embargo a través de lo que nos ha pasado últimamente con el tema del coronavirus, que ha sido un tema a nivel mundial, de la crisis económica que tenemos en el país y en el mundo entero, nos lleva, por supuesto, a seguir trabajando y buscar todos estos emprendimientos, todas alternativas, todo lo que significa el entorno de río Hurtado. El día 2 de julio, que se celebró el primer aniversario del eclipse solar, firmé un convenio con la Fundación Cielos de Chile y con la OPCC que tiene que ver con la certificación de los cielos de y hurtado Por lo tanto, es un trabajo que requiere el tema medioambiental, la reforestación, el autocuidado, la parte higiénica, Un trabajo que debe llevarnos al mundo entero en cambiar nuestros hábitos. Esto nos lleva a tener un cambio de vida totalmente y a eso tenemos que preparar a nuestra gente y como alcalde, por supuesto, la plena disposición. Y absolutamente confiado en que tenemos que seguir haciendo muchos proyectos, muchos beneficios para la comuna en el bien del desarrollo. Y por supuesto, un legado que es importantísimo para el futuro que son los niños, las niñas de cada uno de los hogares que se educan en nuestros establecimientos educacionales.
10: Eran las palabras del alcalde Gary Valenzuela Rojas sobre esta jornada dedicada al turismo y a cómo fortalecerlo en estos tiempos de pandemia por coronavirus. Pasando a otras informaciones, tal como lo hemos anunciado en nuestros informativos anteriores, para todos los interesados en acceder a oportunidades laborales, pueden comunicarse con nuestras profesionales de la Oficina de Intermediación Laboral OMIL de Río Hurtado, llamando a nuestro municipio al 532-691012, 69 ya que al día de hoy, de hoy, aún hay múltiples oportunidades laborales en las que puedan ustedes vincularse y si se interesan, por supuesto, comunicarse con nuestras profesionales a nuestro municipio. Y para terminar queremos informarle y también sugerirle a toda nuestra comunidad en caso de que nuestros vecinos alguno en particular de alguna localidad llegase a contraer el coronavirus, le pedimos por favor a nuestras familias, uno respetar la intimidad 2. No compartir información o fotos de las personas en redes sociales. 3. No especular sobre la salud del afectado. Y 4. Ofrecerle, por supuesto, la ayuda en caso de que la persona contagiada necesite alguna colaboración. Le pedimos por favor a nuestras familias a que adopten estas sugerencias para que en caso de que alguno de nuestros vecinos contrayese el coronavirus, nos apoyemos entre todos juntos como comuna de Río Hurtado. Es importante también mencionarles a cada uno a permanecer en nuestros hogares y salir solo para lo estrictamente necesario. Y para mayores consultas o dudas que necesiten resolver, pueden comunicarse con nuestro municipio llamando al 532 69 12. Esto es todo lo que podemos informar desde el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Río Hurtado, informó para ustedes el periodista Mario Riveros.
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
2: Siete de la mañana con 42 minutos. Les contábamos este recorrido que hacemos por las comunas que también la comuna de Paiguano está implementando una un plan, digamos, una coordinación para el pago de las patentes, pago de permisos, también, permisos de circulación, una serie de, de pagos que se tienen que hacer habitualmente y que se han visto afectados por lo que es la pandemia. Así es que tenemos la declaración del, del Edil de Paiguano, don eh, nuestro amigo Hernán Abubá con con todas las novedades y, y las la facilidades que va a dar el municipio paiguanino a sus eh, habitantes
12: eh, El Consejo Comunal de Paiguano eh, de forma unánime acordamos que la segunda cuota va a ser pagadera en seis, en seis meses o sea, de que a fin de año la gente va a poder pagar, puede hacerlo este mes o el otro mes o una mensual ya pero hicimos una excepción a la, a la normativa, obviamente por acuerdo a consejo y si, la, si bien la ley dice que tienen que pagar ahora al contado, que en algunos casos son montos más o menos considerables, nosotros dimos las facilidades que está dentro que nos faculta la ley. O sea, ellos igual van a pagar, pero le vamos a dar facilidades. Eh, dejar exento no podemos porque si ya tendría que ser una, una normativa que tendría que verla en el Congreso, los civiles lo, lo, parlamentarios. Y dejar extento, por lo menos, los, los almacenes o las comunas turísticas este cobre porque recordemos que eh, si bien paihuano de los primeros a nivel nacional después se sumaron otras comunas que también hicieron lo mismo que, que nosotros así es que nosotros le dimos las facilidades lo dimos a conocer el día lunes a nuestro empresario turístico que esa segunda cuota o segundo pago de las patentes lo pueden hacer de forma parcelada para van a tener para cancelar ese ese monto
2: hay importante anuncio ¿eh? el, el acuerdo municipal consejo municipal en pleno de paihuano Acordó esta, el pago de la segunda cuota de los patentes, eh, sobre todo ahí los empresarios turísticos que están ahí caído, pueden pagarlos de aquí a fin de año, si bien cobran en efectivo todo lo demás, pero pueden de esa segunda cuota realizar eh, segmentos para poder pagar. Así que muy buenas noticias, se agradece seguramente desde la comunidad Pai Guanina. Siete de la mañana con 44 minutos. Les contaba nosotros que la intendenta Lucía Pinto visitó el hospital de de la de Illapel. y se, eh, se dio cuenta en terreno los avances que se están realizando en pos de combatir la pandemia en ese nosocomio Según lo señala el diario Yapel.cr, la puesta en marcha del nuevo laboratorio biomolecular se logró gracias al financiamiento de Minera Los Pelambres, empresa que además aporta cuatro ventiladores mecánicos y 25 cánulas de oxígeno. Este martes la intendenta Lucía Pinto visitó el hospital Humberto Elorza Cortés de Yapel para conocer los avances del recinto. El hospital de Yapel procesa desde el inicio de julio las primeras muestras PCR y pronto va a habilitar el área de atención crítica. En paralelo, aumentó la capacidad de hospitalización de 42 a 62 camas básicas. Esto es eh, lo que se dio a conocer durante la jornada ayer, la visita de la primera autoridad regional. Vamos a escuchar de inmediato el extracto de esta conferencia de prensa. Primero, vamos a escuchar a la intendenta Lucía Pinto.
13: Uno de los objetivos de esta visita era eh, no poner en marcha, porque ya está lleva algunas semanas de funcionamiento, pero ver cómo ha ido desarrollándose el trabajo en este nuevo laboratorio biomolecular que pertenece absolutamente a la comuna de Yapel y a la provincia de Choapa. Un laboratorio que va a permitir eh, poder procesar las muestras que se hagan en eh, en esta provincia Y, por supuesto, se une a los otros cuatro laboratorios que ya tenemos trabajando en la región, lo que nos permite avanzar en la toma de muestra, en la pesquisa de los casos positivos de coronavirus. Pero además hemos visto y hemos eh, hecho una visita y un recorrido por todas aquellas eh, modificaciones que se le están haciendo a este hospital. Decir que este hospital en menos de eh, cinco meses tiene una, eh, un laboratorio, digo, muy popular, tiene eh, y va a tener un área de eh, atención crítica con camas UCI y camas UTI, tiene una ampliación además de 20 camas que se agregan a, eh, lo que a la atención, vamos a pasar de 42 camas básicas a 62 camas básicas, de manera que es un aporte que además va a quedar para el futuro, de manera que una vez que pase esta pandemia terrible que nos está quejando, podamos ponernos al día, se va a poder operar eh, mayores eh, especialidades y mayores cirugías de alta complejidad en este lugar, de manera que sin duda es un avance importante en la salud que se le está entregando a la provincia de Chihuahua
2: ahí está la intendenta Lucía Pinto dando a conocer esta visita Ya es muy importante el hospital de Yapel, cómo se está implementando la cantidad, lo, lo señalaba la autoridad de 42 a 62 camas básicas aumentó la capacidad de atención, esto contó también con los aportes de Minera Los Pelambres que junto a su eh, gerente, la, la señorita también eh, Alejandra, ahí, ahí tenemos Medina también dio a conocer lo que es el aporte constante de minera Los Pelambres. 7 si de la mañana con 48 minutos, les contamos a ustedes, amigos auditores, que el día de ayer se produjo eh, ciertos eh, chubascos, precipitaciones en distintos sectores de lo que fue la región, que no alcanzando las dimensiones con que se habían presentado los otros dos sistemas frontales anterior. En conformidad a esto, les vamos a entregar el, la cantidad de agua caída eh, durante las 24 horas, según un, de, una detección, un balance de meteorológico anoche a las 22 horas que señalaba lo siguiente. En Ovalle precipitaron 0,1 milímetros, Rapel 3,3 milímetros, Punitaki 0,4 milímetros, Conbarbalá 4 milímetros, Canela 2,7 milímetros, Huente Lauquén 4,5 milímetros, Mincha 3,6 milímetros. Wintil, 5,2 milímetros. Mm. yapel 8 milímetros. Salamanca, 9,9 milímetros. Chiepín, 4,6 milímetros. Los Vilos, 9,2 milímetros. Tilama, 8,5 milímetros. Quilimarí, 14 milímetros. Y Pichidangui, 16,8 milímetros. Eh, marcando la tendencia digamos, en la mayor cantidad de agua caída la marca Pichidangui con estos 16 milímetros, casi 17 milímetros no hubo registros en lo que es la Serena, Coquimbo y gran parte de nuestro sector en la provincia del Elqui. 7 de la mañana 49 minutos y como es habitual en materia sinóptica también tenemos el informe del tiempo con Eduardo Campos Sumarán <música>
5: El recorrido comienza por la que está con intervalos nubosos, tiene 5 grados de temperatura extintante, este 13 será la máxima. En tanto que Vicuña eh, todavía tiene algunos eh, pequeños chubascos, tiene 7 grados y una máxima de 13 espera para Vicuña. La Serenico Quimbo eh, tiene en este momento 10 grados y una máxima de 15 espera para el día de hoy y se encuentra con intervalos nubosos. Tanto que Andacoyo también presenta intervalos nubosos. ...tiene 2 grados en este momento de temperatura... ...y una máxima de 10 solamente para Andacoyo... Paiguano, Piscoel, que también presentan algunas gotitas por ahí... ...y tienen 2 grados de temperatura, 2 bajo cero ...y una máxima de solamente 9 grados... ...tanto que la ciudad de Ovalle, la Pelalimarí, ...está con intervalos nubosos, 4 grados es lo que tiene la ciudad de Ovalle... ...y una máxima de 16... ...en tanto que aquí intervalos nubosos tiene en este momento tiene una temperatura de 6 grados y una máxima de 16 espera para el día de hoy. Comprobaná también presenta algunas gotitas en este momento y tiene 4 grados, 4 y una máxima de 12 espera para el día de hoy. En tanto que Illapel que también presenta algunas gotitas por ahí que le quedan tiene 7 grados y una máxima de 14 grados. Salamanca también deberían estar quedando las últimas gotitas tiene 7 grados de temperatura y una máxima de 12 en tanto que en Los Vilos está con 9 grados intervalos nubosos y una temperatura máxima de 14 grados este ha sido el informe meteorológico preparado por Meteorología de Chile para Radio Continente 98.9 y Radio Riquelme 1350 en la amplitud modulada
2: Al cierre, digamos, de este primer bloque les contamos, reiteramos que el gobierno había anunciado la nueva inyección de 120 millones de dólares para los municipios. El segundo fondo solidario municipal asciende a 120 millones de dólares y supera el 20% a los recursos otorgados en mayo. En este último concepto, el presidente de la República Sebastián Piñera acompañado al ministro del Interior Gonzalo Blumel y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Juan Manuel eh, Mazorrer anunciaron este martes y la distribución de nuevos recursos a las comunas en el contexto de la pandemia global con COVID-19. El segundo fondo solidario municipal asciende a 120 millones de dólares y supera el 20% de los recursos otorgados en mayo del, del mes pasado. Así que vamos a, a interiorizar seguramente en el otro bloque el detalle, el detalle de lo que corresponde, lo que va a corresponder a cada comuna, se está desglosando también. Así es que eh, esto se traduce en 4.388 millones de pesos para los municipios. a esta hora hacemos un alto, agradeciendo el contacto que habitualmente tenemos con nuestros amigos de Radio Continente y eh, Radio Riquelme. Estamos enlazados día a día con ustedes, llevándole todos el aspecto noticioso. Recordemos a esta hora a las 8 de la mañana tenemos un contacto en directo con la primera autoridad provincial de nuestra de nuestra provincia, con el provincial, Elquí, el gobernador Gonzalo Chacón. Es por eso que estamos eh, un poquito, estamos ya enlazando esa entrevista que está en terreno el gobernador y nos solicitó eh, esta, esta entrevista con varios tópicos va a tocar lo que es esto, aporte, la inyección de estos 120 millones de dólares, también el programa Paso a Paso, cómo se ha ido consolidando, también distribución de cajas, que todavía está el eco, en muchas comunas donde no se ha terminado este proceso de destinación de cajas, cómo van también los aportes solidarios, las medidas que se están adoptando, aumenta o no la delincuencia, en qué fase estamos también con respecto a eso, la sensación de inseguridad, por parte de los ciudadanos todo todo lo vamos a abordar ahora a contar de las 8 horas unos minutos más junto al gobernador provincial don gonzalo chacón nosotros a agradecer recordar también a nuestros amigos de salamanca reiterar hoy hoy en salamanca va a estar el gobierno en terreno con el fomento también en la inscripción de la postulación y la orientación al ife al el, este el el fondo, el fondo, la inversión del fondo eh, social de emergencia ya, así que van para que ustedes estén atentos allá en Salamanca físicamente no se nos entregó el lugar suponemos que en Salamanca en lo que es la plaza también o algún edificio de estado de esta comuna va a estar el IFE digamos en el fondo de emergencia el ingreso al del fondo de emergencia para que estén claros puedan postular y y, y cobrar esa plata que es tan necesaria en estos eh, momentos 7 de la mañana con 55 minutos vamos a hacer eh, El Alto, nosotros agradecer a nuestros colegas de Radio Continente que están desde muy temprano también, las 24 horas con noticias, con la buena música, la música de los 80, de los 90 también, en esta mixtura, en esta amalgama con nosotros, con Radio Riquelme que a ustedes les llevamos toda nuestra música tradicional, la música del campo, la música ranchera, la música del corazón, la música porteña, toda una mixtura usted la tiene en estas dos emisoras, Radio Riquelme y Radio Continente, y nos pueden seguir a... En continente todo el día a través del dial 98.9 en www.radiorecreme.cl y www.radiocontinente.cl ambas emisoras con todo, todo para usted para acompañarlos en este periodo de pandemia. 7 de la mañana, 56 minutos. Hacemos un alto, un saludo afectuoso. Nuevamente la, fami- la familia González Carvallo de Salamanca. Un abrazo afectuoso, amigos. Ahí cuenten las novedades. Siempre conectados con ustedes. Ahora sí, Eduardo Campos, hacemos un alto y volvemos. Más informaciones.
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando. Buenos días, Región de Coquimbo.
0: Somos los primeros en informar. Buenos días, Región de Coquimbo, le indica la hora.
14: Las 7 y 57 y minutos. La radio es tú, la radio, eres tú, la radio, eres
15: tú, la radio. Eres tú, la radio eres tú.
1: En tiempos de distancia social, estamos más unidos que nunca. Usted y la radio. Hoy más que nunca. La radio entretiene, informa y educa. No sientes la soledad, estamos cerca, estamos contigo. La radio contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha.
15: Siempre sido tú. Comenzó,
16: 12 cuotas precio contado en Celta, con tarjeta Celta, tarjetas bancarias y cheques. Ya comenzó, 12 cuotas precio contado en Celta Sí, 12 cuotas precio contado en Celta La ronda 280 en Coquimbo, con amplio estacionamiento Celta, camas y sueños
17: ¿Sabe usted por qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos La mejor madera, fierro, cemento Material eléctrico, quincallería David cuenta con máquina dimensionadora También cerámicos, sanitarios y alfombras El mayor stock en pinturas y accesorios Toda la gama en herramientas manuales y eléctricas Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería Y todo con el mejor precio del mercado Por todo esto y mucho más David es otra cosa
5: Escucha cada día de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas Regresando a casa, la mejor música de los 80, 90, las encuentra en Regresando a casa, de 20 a 21 horas, en la RRC.
0: Coquimbo de la Cruz Roja Chilena, Belgarejo 1035 en Coquimbo. Profesionales de la salud conforman un equipo de atención primaria para las necesidades de la comunidad de Coquimbo. Podólogo, especialista en pie diabético, adultos y niños, lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 30 a 18 horas, valor 8 mil pesos. Fonaudiólogo, adultos y niños, jueves de 15 a 30 a 18 horas, pedir hora, valor de la atención 10 mil pesos. Dentista presupuesto 3 mil pesos, Belgarejo 1035 en Coquimbo, Fono 512 seis. filial Coquimbo de la Cruz Roja Chilena, en todas partes, para todos. Comercial Moya, de Ramón Moya Fuentes, ofrece amasadora, G-Panis, capacidad de medio quintal, brasileña monofásica, cámaras frigoríficas de mantención y congelados, hornos de una, dos y tres cámaras, sobadoras de pedestal y sobremesa. Comercial Moya, de Ramón Moya Fuentes, Vergarejo, 1258, en Coquimbo. Que el
8: día la repito otra vez.
0: Tú y tu familia merecen la mejor atención en Médicos San Agustín, un equipo de salud altamente capacitado. Trabajamos con un compromiso firme de calidad para entregar el mejor servicio a nuestros pacientes. Tenemos un personal altamente capacitado. Ofrecemos los servicios en las especialidades de medicina general, kinesiología, nutrición, psicología, odontología y obstetricia. Ubícanos en Aldunate 1676 en Coquimbo. Alfono 949 54 16 54 949-54-16-54. Atención de lunes a viernes. Médico San Agustín. Tu salud es lo más importante para nosotros.
14: Atención señora mamá. Si su hijo presenta desconcentración, mala memoria o presenta síndrome de atención múltiple, Farmacia de Homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama en medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas y no olvide solicitar la vacuna antigripal farmacia de homeopatía alberti prestigio trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud llame hoy mismo al 512 2141 21 41 21 o visite cualquiera de sus tres direcciones independencia 195 en ovalle garriga 355 en coquimbo y cordobés 672 local 156 edificio serena oriente en la serena
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
2: 8 de la mañana con tres minutos y adelantamos, como es habitual, ocho y media... Pero ya habíamos avisado 8 de la mañana el contacto habitual con nuestro gobernador, don Gonzalo Chacón. Gobernador, muy buenos días.
18: Buenos días, Andrés. Saludar a todos los auditores de Radio Riquelme. Feliz de estar con usted un poquito más temprano esta vez para poder informar a la ciudadanía de todo
2: lo que está pasando. Sí, sabemos la vasta agenda que ha tenido estos días, gobernador. Oiga, gobernador, cuéntenos un poquito, entrando en materia, ¿cuál es el balance del coronavirus en nuestra región?
18: Bueno, ayer la Autoridad Sanitaria, Andrés, informó 71 nuevos casos. Tenemos que seguir cuidándonos, eso es clave, clave. Yo le pido a la ciudadanía que eh, entendamos que que esto no es un juego, que tenemos que cuidarnos, lamentablemente hay gente que todavía sigue sin entender, sobre todo en el centro de Sereno, en el centro de Coquimbo, eh, eh, y en sectores de repente de las compañías. Yo yo hago este llamado eh, de corazón porque tenemos que entender de una vez por todas que aquí todos somos parte clave de este engranaje. Somos parte clave de que de que, de que eh, nos cuidemos, porque es la única forma de poder ganarle al coronavirus y que nos volvamos a abrazar lo antes posible. Por eso mismo, amigos, amigos, amigas, eh, como dice un homenaje a las mujeres, le pido también a todas las mujeres que nos cuidemos especialmente es, estos meses para poder... Eh, eh, que, sea, que pase lo más ligero posible el coronavirus por por la casa y, y, que, y que nos cuidemos prontamente.
2: Es, es esperar en materia de nosotros, va o sea, mucho, mucho, mucho del paso a depende paso. Depende mucho de nosotros. Mucho, claro. mucho, que, que depende de nuestra disciplina y nuestra eh, experiencia. Oiga, ¿en qué consiste este anuncio que dio el gobierno en cuanto al fondo solidario para los municipios, gobernador?
18: Es importante señalar que esta es la segunda entrega. Son fondos a las municipalidades, ya que podrán utilizarlo en compra de alimentos, medicamentos, insumos básicos. Eh, Podrán ser destinados a acciones de, por ejemplo, eh, pagos de servicios, traslados. Todo tipo, en el fondo, que tenga que ver con el coronavirus y con la contingencia que estamos viendo en la actualidad. Es importante señalar que, por ejemplo, la comuna de Serena de la Serena se le entregó mil millones de pesos, a la comuna de Coquimbo se le entregó mil millones más eh, y esto ya viene a reforzar eh, el plan del presidente Sebastián Piñera de poder eh, fortalecer los gobiernos locales eh, a, través, a las comunas a través de transferencias directas, ya se le transfirió mil millones de pesos a Coquimbo, se le ha transferido mil millones más, lo mismo el caso de la Serena eh, yo les pido eh, eh, muy específicamente a todos los concejales que fiscalicemos, en el fondo, el buen uso de estas platas, que sean bien destinadas y que, por supuesto, lleguen a la gente.
2: Es lo primordial que cada municipio adopte, sea haga el mea culpa en qué falló, qué faltó en el primer entrega, ¿no es cierto?, y pueda solventar eh, sonlayar lo que, que la comunidad pide, es ayuda, así que como le dice, usted van a fiscalizar firmemente en el caso de los claro, concejales claro. y usted como autoridad supra y También vamos a estar fiscalizando
18: y por supuesto esto es parte de un plan que, que, que viene de, de bastante ayuda esto por supuesto esta ayuda directa a la avena a la gente y estamos con el eh, con el ingreso familiar de emergencia estamos con el aumento del PIB solidario con la ley de honorarios con eh, la ley de protección al empleo por supuesto, con el tema del programa de cajas de alimentos para Chile, que también parte una segunda patita, más de mil cajas la próxima semana. Eh, eh, es decir, ya estamos, estamos eh, eh, como dicen el buen chileno, tirando toda la carne de la parrilla para poder ir en ayuda a la gente que lo están necesitando, en, en lo lo por supuesto, que vamos a seguir eh, entendiendo que esto es algo totalmente extraordinario, esta pandemia eh, afecta cada 100 años y nos tocó a nosotros. Así que eh, cu- sigamos cuidándonos, sigamos eh, entendiendo que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores y para eso los jóvenes. Sobre todo yo hago un llamado a la gente, a los a lo adolescentes, a, lo, a, lo, a los jóvenes, a los de 20 a 39 años, a, a, a los que se creen jóvenes y tienen... Los inmortales. <risa> los inmortales que, que creen que, que, que pueden hacer fiestas. Yo les pido por favor que nos cuidemos porque un par de meses nada. Si sí, esto después, después pueden hacer todo lo que quieran, pero ahora tenemos que cuidarnos.
2: Como usted lo señala, oiga, eh, ¿cuál va a ser su agenda en Andacoy y va a poder salvar a Willy Castillo ayer? Lo esperó, le dijimos que tuvo Conferencia que, que fue imposible pero él el, el primero que llamó ayer para destacar el refuerzo que usted hizo el fin de semana, policial con personal de, de las Fuerzas Armadas también, cuéntenos un poquito su visita a gobernador
18: Bueno, nosotros vamos a realizar nosotros eh, eh, con la empresa InterChile a quien le aprovecho de agradecer públicamente estamos eh, eh, les voy a comentar en el fondo específicamente todo lo que ocurrió eh, yo eh, como gobernador, la prim- una de las primeras gestiones que realicé fue juntarme con Bombero, eh, este año me junté en eh, primeros, eh, eh, primeros días de abril, ya estaba partiendo la pandemia y ellos me señalaron la necesidad de mascarillas, porque le había llegado muy pocas desde el nivel central desde el Bombero nivel central y que iban a necesitar más mascarillas, entonces ¿qué hice yo? Eh, conversé con las empresas privadas entre ellas Interchile, que le aprovecho de agradecer. Y Interchile hizo una donación de 14.700 mascarillas a la provincia de Elchi, eh, a todas las compañías de bomberos. Eh, eh, entonces, estamos hoy día vamos a ir a Andacoyo a entregarlas a, la, a, a los cuerpos de bomberos de Andacoyo y, por supuesto, aprovechar de eh, hacer reuniones de seguridad en el sector. ¿Ya? Vamos a hacer pronto una, una ronda extraordinaria en Andacoyo. Y eh, la idea es poder, en el fondo, eh, hacer varios trámites, varias a, actividades en Andacollo en POS y en beneficio de la comunidad. Por supuesto, saludar a, a Willy Castillo, gran amigo mío. Más que más que concejal, es amigo mío. Y eh, eh, esperemos irnos allá y poder conversar como corresponde
2: Sí, buenas personas. Y también va, se va a ser entrevistar seguramente con el Teniente Talorzo. ¿Ah?
5: Por supuesto, eh, el, gran teniente.
18: Sí. querido en...
2: El, el italiano, claro, ¿no? sí, el Tano, el Tano Dalorso. <risa> Así que un saludo afectuoso, no le quitamos más tiempo, sé que va en su vida a manejar con cuidado ahí, estar atento a las condiciones del tránsito, una ruta difícil a gobernadora, siempre da, da que hablar la ruta Andacoya. ¿eh? Sí, fue el fin
18: de semana pasado y... Y eh,
2: eh, no es fácil. <risas> no, 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 es fácil. Así que a cuidarse sí, mañana. Nos, nos
18: cuida la, vice, la Andacoy la Sí,
2: Simita. mañana habitualmente, ya que sus fans lo reclaman y lo felicitaron. Buena foto, ¿ah? ¿eh? Sí, José, de jovencito en la foto del diario La Región. <risas> no, tiene <risas> bastante Photoshop así que <risas> no, está todo bien, sí, bien. He
18: bajado el
2: peso con la pandemia. <risas> Eso. <risas> Oiga, gobernador, cuídese, que tenga buena jornada, nos informa cualquier no. cosa ahí a su radio Riquelme.
18: Gracias, nos vemos y que le vaya muy bien a todos. Igualmente, que tenga
2: buena jornada. Ahí estaba Gracias. el gobernador provincial, don Gonzalo Chacón, con las novedades de Eduardo Campos. Sumarán. A esta hora, a las 8 de la mañana, con 11 minutos, vamos a ir nosotros a un contacto con la Sociedad Agrícola del Norte, con Cristian Escalante, pero les vamos a contar antes de ir a este contacto, que la, eh, la Cámara Hiperbárica, ya este anhelo que se quiere por parte de la ciudadanía, sobre todo la comunidad pesquera de pescadores de nuestra región, eh, va a empezar las pruebas en pacientes en unas dos semanas. Actualmente la Cámara Hiperbárica está casi lista, informaron desde el Servicio de Salud, quedando aproximadamente un 5% para que finalicen los trabajos se estima que en unas dos a tres semanas se inician las primeras pruebas con personas la unidad que ha sido el anhelo por años para la gente del puerto ahora nuevamente estaría próxima a ser una realidad fue el año 2013 cuando autoridades regionales de esta época anunciaron que una cámara hiperbárica entraría en operaciones a más tardar a fines de ese año junto a unidad de baromedicina lo que no había sucedido todavía La puesta en marcha de la Cámara Hiperbárica fue postergándose por distintas razones, como la resignación de fondos estatales para superar los problemas generados en la infraestructura del hospital a raíz del terremoto y tsunami del año 2015, hasta que en el año 2017 el Servicio de Salud había informado que la unidad que arribó en el 2012 llegó con desperfectos, lo que hacía imposible que pudiera ser usada. Incluso hubo sumarios para poder aclarar presuntas responsabilidades. Y además, en septiembre del año 2017, fue conocido un informe de la Contraloría en respuesta a lo entonces diputado Miguel Ángel Alvarado, que buscó transparentar el motivo por el que no fue posible habilitar el equipo. Se le respondió que la Cámara del año 2012, la Cámara Hiperbárica, era inservible, por lo que debía ser dada de baja. Sí, a raíz de, se produjo una nueva historia. Ahora la esperada cámara hiperbárica está a punto de escribir una nueva historia y es que a raíz de una consulta hecha por Lombardo Toledo, quien es vicepresidente de la Comisión de Salud y Deporte del Consejo Regional, eh, preguntó al Servicio de Salud por esta unidad. La respuesta fue entregada mediante una carta en donde se informa que con fecha 16 de abril se notifica la empresa contratista ingeniería Gori Díaz Robles, que se realizará término anticipado del contrato debido a algunos incumplimientos de los acuerdos eh, y por llevar un atraso de la entrega de la obra en 34 días corridos, lo cual se formaliza la resolución exenta número 24-2490 del 28 del 4 del 2020. Actualmente las obras civiles quedaron en un 90% avance, por lo que se realizó un proceso de solicitud de cotizaciones con tres empresas contratistas, aceptándose la oferta de la empresa Ingecom, limitada por 37 eh, millones de pesos en, en la obra. Tanto la emisión de la orden de compra y la firma del contrato se hicieron a principios de julio, porque los trabajos fueron retomados a mediados de mes. Al respecto al servicio de salud, informaron que la cámara hiperbárica está casi lista, quedando aproximadamente un 5% para que finalicen los trabajos y en el último, eh, lo que se trabajó es la parte eléctrica. Y se estima que en las proximidades, o en las próximas días, eh, en tres semanas se inicie las primeras pruebas con personas. Por favor, necesitamos la cámara hiperbárica, amigos. Ya ha pasado tanto el cuento del tío de la cámara hiperbárica. ¿Ah? Nos vamos a mejorar, va a salir la pandemia, se va a ir todo. <risa> Fuera las mascarillas y la cámara hiperbárica. Hoy una extensa nota que traen nuestros amigos del diario La Región, ahí con Don Luis Villagrán. Saludamos, muy buena, muy in, in, eh, incisiva, la historia, cómo ha pasado. Nos contaba nuestro director, Pedro Antonio Castillo, respecto a esta situación, él tuvo la experiencia. Allá por el, los periodos de, de, de alcalde, de, de don... Oscar Pereira se adquirió una cámara. Fueron los concejales. Estaba eh, recordar Ramoncito eh, Velaz, que estaba Pedro Antonio Castillo, otros concejales que dieron, dieron. Y se hizo posible esta esta la, la adquisición de esta cámara. Luego vino el periodo, otro periodo, terminó el periodo de, del alcalde Pereira y quedó en una nebulosa. Nunca se pudo traer completa nunca eh, estuvo bien ensamblada por decir de una manera más, más más simple para ustedes y hoy estaba pasando lo mismo del año 2012 hasta que en el 2015 me, me retrotraigo a la historia tsunami terremoto no se siguen asignando los recursos para esta cámara eh, sino hay que había que levantar el hospital que había sido dañado 2017 el, salud, eh, el, el servicio de salud informa que la cámara que arribó el 2012 era imposible ser usada luego siguieron siguieron los eh, buscar buscar hasta que hoy actualmente nuevamente una dificultad con la empresa contratista que había no había entregado la la cámara en 34 días hábiles se hace otro contrato se hace otra postulación digamos ¿ah? se presentan cotizaciones Se llama también a concurso y de tres empresas contratistas se se acepta una por 37 millones, casi 38 millones de pesos para que instale la parte final, la parte eléctrica se había diseñado, la parte de conexiones y ahora está al menos en dos semanas van a iniciar las pruebas con pacientes acá en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Esperamos, es muy importante porque también la cámara hiperbárica tiene otros beneficios también en tratamiento a otras enfermedades. Es múltiple, múltiples los beneficios de una cámara hiperbárica, amigos auditores. 8 de la mañana con 17 minutos, ahora sí, vamos a establecer contacto con Cristian Escalante. Él nos va a dar a conocer todas las novedades de la sociedad agrícola del norte.
19: La Sociedad Agrícola del Norte efectuó durante este mes una encuesta a los socios de la entidad gremial con 13 preguntas orientadas a las consecuencias del coronavirus, acceso a créditos y propuestas para mejorar la situación del sector en las tres provincias de la región de Coquimbo. Se trata de la segunda consulta, ya que en el mes de mayo se efectuó la primera para saber si la pandemia estaba afectando el rubro y cómo se estaban aplicando los protocolos sanitarios. Esta vez también se preguntó sobre aquello, pero con la diferencia de que hubo detalles como el acceso a créditos, las propuestas de ...y qué esperaban de las autoridades al respecto. La secretaria ejecutiva de la Sociedad Agrícola del Norte, Daniela Norambuena... ...señaló que en el aspecto sanitario hay diversas conclusiones... ...a través de esta aplicación de encuesta.
20: Existe baja cantidad de contagios, sin embargo, los que sí han arrojado positivo... ...han sido producto de contagios fuera de la hora laboral. Cuando tienen un tiempo para compartir dentro del trabajo, en sus horas libres o bien cuando están fuera del trabajo en el hogar. Por lo tanto, ahí es donde hay que reforzar fuertemente lo que es el resguardo personal, el autocuidado.
19: Otro de los puntos analizados por Norambuena fue el acceso a créditos, donde solo un 47% de los agricultores señala que logró acceder al crédito COVID con Fogape.
20: A pesar de que el 46% de los encuestados ha logrado obtener su crédito COVID, el 17% ha sido rechazado. Sin embargo, sobre el 66% muestran una dificultad a la reorganización de los pasivos y al acceso del capital de trabajo. Y lo que se presenta y lo que se requiere de manera urgente es tener un crédito a largo plazo, con años de gracia.
19: Otra de las preocupaciones que ha pedido el gremio agricultor es el resguardo policial o militar debido a los múltiples robos en los predios y también instituciones agrícolas que han tenido un alza en un 40%.
20: Otra inquietud que nos llama mucho la atención desde el gremio es la sensación de inseguridad que está ocurriendo en los sectores rurales. Muchos agricultores nos han convocado por los últimos robos que han suscitado en los sectores y en algunos casos con violencia. En ese sentido también tenemos que trabajar en políticas públicas para reforzar estas áreas que muchas veces eh, no son consideradas producto del día a día en la
19: conurbación. Entre las propuestas y necesidades del Gremio de la Agricultura, se solicita analizar la situación de Dicom, pues el estar en el boletín impide acceder a créditos, simplificar los trámites y también asistencia física a entidades bancarias, junto con solicitar capital de trabajo para poder contratar a personal vía subsidio, entre otras situaciones, que ya fueron, por supuesto, planteadas a las autoridades en una reunión regional. Informó para ustedes, Cristian Escalante. Solo
1: lo que a ti te interesa, te contamos todo lo que ha pasado. En la región de Coquimbo, Radio Riquelme y Radio Continente están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
2: 8 de la mañana con 20 minutos que hasta ahora tenemos información desde la oficina también de la Academia de la Mujer y Equidad de Género con las novedades de esta cartera.
21: La intención de englobar toda la información que necesitan las mujeres sobre lo que es violencia y cómo denunciar, especialmente en tiempos de pandemia, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaket, lanzó hace unos días la primera guía digital con las principales recomendaciones para abordar situaciones de violencia. La guía está disponible en www.minmujer.gov.cl y se puede descargar a través de celulares. Cuenta con información útil y práctica para todas las personas que viven violencia, así como testigos que necesitan tener herramientas para ayudar a mujeres que sufren algún tipo de agresión. La información incluye desde los tipos de violencia que existen, los canales de ayuda que ofrece el ministerio y cómo acceder a ellos, cómo denunciar hasta los centros de la mujer y casas de acogidas que hoy están habilitados para recibir a mujeres que viven violencia. La Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ivonne Guerra Aguilera, valoró esta nueva iniciativa que viene a fortalecer la información para las mujeres del país.
13: Nuestra ministra lo señaló en el lanzamiento que en esta guía hemos consolidado todas las herramientas que tenemos a disposición de la ciudadanía. En un documento sencillo y muy amigable, es una iniciativa más de nuestro ministerio que busca acercar la batería de ayuda y apoyo que tenemos hacia las mujeres. Podrían encontrar qué hacer en situaciones de emergencia, cómo poder abordarlas y, por supuesto, los canales para pedir ayuda. Quiero hacer un llamado para que todos los chilenos bajen esta guía porque una vecina, un familiar o amiga puede estar sufriendo violencia y todos debemos saber qué hacer en estos casos tan complejos.
21: Hay que destacar que ingresando al sitio web del Ministerio, la guía se encuentra de manera sencilla para descargar en celular o computador. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género, informó el periodista José Vergara.
2: Ahí está José Vergara con las novedades desde la Oficina y de la, la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Le contamos que la Casa de la Mujer de Coquismo continúa apoyando a las futuras emprendedoras con sus talleres. Como muchas de otras instituciones, el gobierno y el Departamento Comunal de la Mujer y Equidad de Género del municipio de Coquimbo ha debido dar continuidad a sus servicios a través de plataformas y videoconferencias. Si bien todo fue incierto el inicio de esta crisis sanitaria, poco a poco la Casa de la Mujer pudo eh, adaptarse exitosamente a esta contingencia y garantizar la capacidad de más de 1.500 mujeres de toda la localidad de la Comuna Puerto a través de su taller de fortalecimiento territorial. Es más, sus talleres eh, semestrales ya están cerrando sus ciclos en forma ordenada y pretenden abrir las inscripciones para recomenzar en agosto. En este sentido, los cursos ya estarán a la disposición para el próximo mes. Serán los de aromaterapia, aromaterapia, manicure y masaje estético. Por su parte, los talleres eh, anuales han funcionado satisfactoriamente, tanto así que incluso ya se han realizado exposiciones para reconocer el progreso que han tenido. también al respecto, bueno, Eduardo Campos usted eh, tiene información también a esta hora
5: eh, Sí, están llegando siempre a nuestros corresponsales están, pero siempre atentos a, a lo que está llegando a nuestros documentos tenemos informaciones de toda la cuarta región, eh, por ejemplo en, en Vicuña eh, está haciendo noticia Vicuña porque eh, sobre las patentes de alcohol ¿sabes? Y, y sobre las patentes de alcohol es importante si se van a renovar o no. Eh, tenemos una declaración del alcalde de la comuna de, de Vicuña, don Rafael Vera, que siempre están atentos con nosotros. ¿eh? Escuchemos, a don Rafael Vera, eh, se refiere a las patentes de alcohol y que, van a, que si se van a renovar o no en Vicuña.
22: Sí, nosotros hace tres 4 semanas atrás habíamos tomado la determinación le informamos a la comunidad, hay gente que aún no lo sabe, pero informamos a la comunidad de que todas las patentes, exceptuando las de alcohol, nosotros estábamos dando una posibilidad que la ley nos permitía. No nos permite la ley eh, pasar las cuotas para el próximo año, los los pagos, pero sí la ley nos permite dar eh, cuotas de facilidades para para este tipo de situaciones. Por ende, si las personas iban a pagar el día 31 de julio el total de la patente, hoy día podrán hacerlo en seis cuotas, desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre, y de esa manera no les sale tan... eh, un esfuerzo económico tan grande cuando dinero no se tiene. Y muchas veces han estado cerrados durante todo este tiempo. Pero, pero fuimos en busca de qué es lo que podíamos hacer con la patente de alcohol. Y la verdad es que poco lo que se puede hacer en términos de futuro. Eh, no tenemos facultades ni para dar cuotas, ni para postergarla para el próximo año. No están dentro de las facultades legales que tiene el municipio. Pero efectivamente encontramos una instancia que había ocurrido en Valparaíso, que en caso de emergencia, eh, el tiempo que hubiesen estado cerradas eh, los restaurantes, los hoteles y que puedan demostrar que no tuvieron una actividad económica que no usaron efectivamente sus instalaciones esos lugares pidiendo una devolución de los dineros ya pagados en el, en el semestre pasado efectivamente el municipio está facultado a devolver dinero durante el tramo de tiempo que efectivamente no se han ocupado las instalaciones vamos a utilizar, ya tomamos la determinación de utilizar ese subterfugio que significa menor recurso para el municipio pero ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas, que, comerciantes que
2: efectivamente viven el día a día.
5: Ahí está don Andrés, don Rafael Vela, sobre esto de las patentes de alcohol.
2: Sí, eh, el igual, sea, la misma opinión, la misma declaración... Que tuvo la, el alcalde de Paicuano, también las facilidades que van a dar para el pago del segundo semestre. A esta hora lo que habíamos prometido tenemos contacto ya con Patricio Basaure y todas las novedades de nuestro alicaído mercado municipal que está luchando ahí para para que pueda ser reconocido y restablecido. Patricio, muy buenos días.
23: Hola, buenos días, un grato hablar con usted nuevamente.
2: Oye, Patricio, hemos sabido, nos ha llegado el flyer, un bonito flyer que habla de esta charla informativa que se va a realizar este viernes 24 de julio, vía Zoom, con motivo de lo que es el proceso de declaratoria para que busquen ustedes, para que sea reconocido un monumento nacional. Cuéntanos un poquito esta iniciativa, este programa. Bueno, eh, sí,
23: efectivamente, eh, esta fue la última instancia ya en que eh, del proceso de, de participación ciudadana que corresponde ahora, donde eh, justamente los ciudadanos eh, deben expresar eh, íconos de la ciudad, ciudadanos comunes y corriente los locatarios, eh, las autoridades comunales, regionales, donde deben hacer su participación y expresar su sentimiento hacia a lo que nosotros estamos componiendo al Consejo Nacional de Monumentos, en el sentido de declarar de que esto sea declarado patrimonio de una vez por todas. De tal manera que una vez declarado patrimonio esto sea protegido y sea y sea incluso refaccionado, mejorado, por parte de la autoridad, por parte del dueño del recinto.
2: Oye, Patricio, eh, esto va a ser vía Zoom, a las 17 horas, en Facebook Live, cuéntanos un poquito, es, es el llamado también a que nos conectemos todos, todos, todos podemos conectarnos, y marcar una fuerza, o sea, la tendencia, que se dé a conocer que la comunidad está preocupada de su mercado.
23: Sí, correcto, bueno, ahora, lamentablemente, la la con la pandemia, tenemos que hacerlo de forma tecnológica, no respecto sí, cierto la, la participación nuestra, de toda la ciudadanía, eh, vía Zoom, vía online, eh, y la idea es esa, pues, Bueno, el flyer que se está se está expandiendo ya por toda la región, eh, están dando ahí se dan los antecedentes, los datos para poder contestarse y, y de tal manera que eh, ojalá la ciudadanía en pleno se, se conecte y, y dé su opinión y participe eh, de, esta, de esta iniciativa que, eh, que va en beneficio de la comunidad completa.
2: Cuéntanos, repasen un poquito. Dice el flyer que tenemos nosotros viene el 24 de julio, ¿no es cierto? Vía Zoom, Facebook Live a las 17 horas. El Facebook Live es el, el Facebook de ustedes.
23: Correcto, es el Facebook que tenemos nosotros como mercado eh, y, y la hora es, eh, está sí. colocada por parte de la comisión por el producto de que a esa hora ya la gente está en su casa, los que están trabajando eh, están en su casa eh, o, o ya están más tranquilidad, no, 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 no tienen problemas de... De, de conexión también, porque entonces eso, por eso se lo locos ahora Esto creo que no durará va a durar una hora, una hora y media aproximadamente, en donde se expresarán, como decía recientemente, las autoridades, se expresa la Comisión Nacional, se expresa la Comisión que, que, que está dirigida por nosotros eh, eh, y, y donde participan arquitectos, arqueólogos, sociólogos eh, y, bueno, y los locatarios mismos que, que hemos estado producto en, en de, de un tránsito histórico. no Nos ha tocado a nosotros participar de esta situación, pero lo hacemos con mucho agrado, con mucho sacrificio, y estoicamente, porque hemos sufrido las de Kiko y caco protegiendo este, este reciente equipo
2: Sí, y nosotros vamos a reiterar, está, lo subimos, vamos a volver a subir a todas nuestras plataformas, y tú, tú sabes, se van creando redes, se va connotando y se va... Eh, permitiendo que más gente esté conectada este viernes, Patricio Así que cuenta con lo, el apoyo de Radio Riquelme Vamos a estar presentes también como auditores Ahí también como radio Vamos a estar a ver si se pueden hacer consultas Vamos a, a participar activamente Así que cuenta con nuestra cobertura, amigo
23: Bueno, eh, como siempre, agradecer a Radio Riquelme Que haya estado desde un principio Siempre de que se empezó a producir este tipo de situaciones Lamentablemente para la Comuna de Coquimbo. Eh, es el último esfuerzo que estamos haciendo ya eh, después de quedar en manos de la, de la Comisión Nacional de que esto sea declarado o no el patrimonio, esperamos que sea así eh, así que lo invito a todos, a todos los ciudadanos a, eh, Riquelme tiene mucha cobertura lo escucha mucha gente, ¿no es cierto? porque es otra radio también de la comuna eh, una de las más antiguas del, del, del país incluso, entonces siempre que nosotros hemos sentido el apoyo de, de Radio Riquelme, estaba muy agradecido de eso y insistir en que la, la ciudadanía se, se haga presente con su opinión, con sus consultas, eh, lo pueden hacer directamente en el mercado, lo pueden hacer vía online, lo, de, hay distintas formas de poder hacerlo. Y ustedes como están no están cooperando en subirlo nuevamente para que la gente se entere y y esté más, más al tanto de lo que está ocurriendo. Así que, gracias nuevamente a Radio Riquelme.
2: Igualmente, y lo vamos a seguir difundiendo en toda nuestra programación. Patricio, un abrazo. La, cualquier noticia que haya en torno al mercado, los micrófonos abiertos para ti y tus locatarios.
23: Sí, pues muchas gracias, y pierda cuidado, que ustedes son los primeros en, 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 en sí. saber las, las novedades de, de, de la comuna y de, de, de nuestro proyecto querido. Así es, con mucha
2: fuerza así vamos a estar conectados. Que tengas buena jornada.
23: Gracias, igualmente.
2: Ahí está Patricio Basauri, ya lo saben amigos, todos a conectarse, todos los porteños, los coquimbanos, ustedes de corazón a rescatar lo que es tradicional, es parte de sus pulmones, es parte de su corazón, de su esencia porteños coquimbanos el rescate de su mercado municipal ya sea por cualquier razón inequívoca, política comercial que se hayan tomado malas decisiones ya, está bien pero ah, se puede revertir es rescatar su mercado su mercado, su esencia porteños coquimbanos este viernes 24 de julio conectarse vía Zoom a las 17 horas a través de Facebook Live el el Facebook del mercado municipal de Coquimbo mercado Coquimbo para esta charla Informativa. Nosotros vamos a difundirlo también en nuestras redes sociales. 8 de la mañana, 33 minutos, junto a Eduardo Campos Sumarán. Vamos a hacer un nuevo alto. Ahí las informaciones, vamos a volver con el último segmento de nuestros informativos. Vamos a hacer a esta hora, 8 de la mañana, 33 minutos, un nuevo alto y volvemos con ustedes. <música>
1: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
0: Somos los primeros en informar Buenos Días, Región de Coquimbo le indica la hora
14: Las 8 y 34 minutos Guarraú.
1: distancia, solo sea social. Estamos aquí, como siempre, a tu lado, como tantas veces, hoy más que nunca. La radio educa, informa y entretiene. Estamos contigo. La radio contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha.
17: ¿Sabe usted por qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos. La mejor madera, fierro, cemento. Material eléctrico, quincallería. David cuenta con máquina dimensionadora. También cerámico, sanitarios y alfombras. El mayor stock en pinturas y accesorios. Toda la gama en herramientas manuales y eléctricas. Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería. Y todo con el mejor precio del mercado. Por todo esto y mucho más, David es otra cosa.
16: Comenzó 12 cuotas precio contado en Celta, con tarjeta Celta, tarjetas bancarias y cheques. Ya comenzó 12 cuotas precio contado en Celta. Sí, 12 cuotas precio contado en Celta. La ronda 180 en Coquimbo, con amplio estacionamiento. Celta, camas y sueños.
14: Atención señora mamá, si su hijo presenta desconcentración, mala memoria o presenta síndrome de atención múltiple, farmacia de homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama de medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas y no olvide solicitar la vacuna antigripal. Farmacia de Homeopatía Alberti, prestigio, trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud. Llame hoy mismo al 512-2141-21 o visite cualquiera de sus tres direcciones. Independencia 195 en Ovalle, Garriga 355 en Coquimbo y Cordobés 672, local 156, edificio Serena Oriente en La Serena.
4: ¿Qué
18: tal amigos? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Les habla Manuel Pippo Morales para invitarles a compartir de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 más menos para nuestro programa Entre Tongoy y Los Vilos, donde ustedes encontrará información, entretención, cultura, deportes y lo mejor es música y además su grata compañía. Les invitamos lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 su programa entre Tongoy y Los Vilos, para toda oreja musical. Se lo agradece su amigo y servidor, Manuel Pipo
11: Morales.
0: Servicios funerarios Calderón, del Coquimbano Luis Rojas Lehuelin. Un buen servicio funerario está en la atención. Y en la atención funeraria Calderón hace la gran diferencia. Único local, Avenida Videla 190, frente al Colegio Claudio Arraú. No tiene sucursales. Celular 994 46 60 25 en Coquimbo. Filial Coquimbo de la Cruz Roja Chilena, Melgarejo 1035 en Coquimbo. Fono 51-231-1166. Profesionales de la salud conforman un equipo de atención primaria para las necesidades de la comunidad de Coquimbo. Atención médico-pediatra, lunes a viernes, pedir hora. Valor de la atención, 10 mil pesos, lavados de oídos. Extracción de tapón de cerumen, 15 mil pesos, ortodoncia, primer sábado de cada mes, de 8 a 16 horas, pedir hora. Profesionales de la salud conforman un equipo de atención primaria para las necesidades de la comunidad de Coquimbo. En todas partes, para todos, filial Coquimbo, de la Cruz Roja Chilena, Melgarejo 1035, en Coquimbo.
10: Amigos y amigas de la región de Coquimbo, les habla su diputado Sergio Gaona. Sabemos que el gobierno está trabajando para mejorar el aporte y el apoyo a nuestra clase media, la que ha sido cruelmente afectada con esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. En el Congreso estamos trabajando para mejorar ese plan para la clase media, con subsidios y montos acordes a su realidad económica, que los ayude a pagar la educación, a postergar el pago de contribuciones, suspender el pago de dividendos, entre otros, otras medidas. Como su parlamentario de la región de Coquimbo, seguiré trabajando para apoyar a esa clase media que hoy más que nunca necesita de todo nuestro apoyo. Cuidarnos es tarea de todos. Un gran saludo, su diputado, Sergio Gaona.
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
2: 8 de la mañana con 40 minutos. 8 de la mañana con 40 minutos. Les contamos. A ver, Eduardo Campos, ¿estamos disponibles en la sala de reacción o estamos en pleno? Todo, claro, vamos a establecer contacto a Eduardo Campos a esta hora con todo lo que son el meteo, los Twitter, para llevar a ustedes minuto a minuto segundo a segundo toda la actualidad sinóptica, óptica los incendios, también las emergencias, la información de transporte informa todo, todo ahí a esta hora a pleno, a full, trabajando el departamento de prensa para ustedes. Nos informa tiene un nuevo despacho Eduardo Campos desde la sala de reacción
3: Gracias Andrés Sandoval y Eduardo Campos. Regresamos a nuestra sala de redacción con más informaciones, ahora en el ámbito internacional. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la recompensa de 5 millones de dólares por la información que lleve al arresto del enjuiciamiento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, considerado cercano al chavismo. En un comunicado, Pompeo dijo que Moreno había recibido sobornos para inf- en el resultado de los casos criminales y civiles en Venezuela sostuvo Dos hombres acusados de estafar a pobladores fueron linchados en la comunidad indígena oriental del estado mexicano de Veracruz Una turba de habitantes retuvo a los individuos acusados de pedirles hasta 6 mil pesos mexicanos para entregarles materiales de construcción para viviendas Luego de golpearlos los quemaron vivos dentro del auto donde intentaron escapar La Asociación de Tenis de Estados Unidos confirmó la realización de los torneos de Cincinnati y el US Open, pese a que fueron suspendidos el abierto de Washington por la pandemia del coronavirus. El organismo lamentó la cancelación del City Open, un ATP 500 que iba a abrir la gira del país y que marcaría el regreso del circuito, pero claro que ello no implicó en ninguna forma al US Open y el Western Southern Open Masters of Cincinnati. Todas las personas secuestradas en un bus por un individuo identificado como Maksimkovich en la ciudad de Luz, Ucrania fueron liberados después de 12 horas de cautiverio. El Servicio de Seguridad de Ucrania señaló que gracias a las operaciones especiales llevadas a cabo, los agentes evitaron bajas entre la población civil. El secuestrador fue detenido y todos los rehenes salieron ilesos. Llegamos al final de las informaciones nacionales e internacionales desde nuestra sala de redacción en Buenos Días, región de Goquimbo. Les informó Daniel Vega. Ahí está
2: Daniel Vega con toda la información de nuestra sala de redacción día a día. Nosotros vamos a reiterar la cantidad de agua caída ya en las últimas 24 horas con lo que se daba a conocer el anuncio lo había señalado Eduardo Campos Humoral en los pronósticos del tiempo de los días anteriores que se iba a dejar caer agua, precipitaciones en nuestra región, pero no en todos los sectores precipitó, es así como se dio a conocer eh, esta este recuento de anoche a las 22 horas la cantidad de agua caía en los, en los sectores donde hubo precipitaciones partimos por Ovalle donde se registró 0,1 milímetros Rapel 3,3 milímetros Bunitaki 0,4 milímetros con Barbalá 4 milímetros Canela 2,7 milímetros Puente milímetros, Mincha 3,6 milímetros Wintil, 5,2 milímetros Illapel, 8 milímetros de agua caída, Salamanca 9,9 milímetros Chillepin, 4,6 milímetros Los Vilos, 9,2 milímetros, Tilama 8,5 milímetros, Kirimarí 14 milímetros de agua caída y Pichidangui que marcó digamos la tendencia con 16,8 milímetros de agua caída Así que es el recuento que se ha dado eh, ayer, anoche, a las 22 horas de este sistema frontal. Nosotros les contamos a esta hora que el MinSAL, el Ministerio de Salud, dijo que la vacuna puede estar disponible en Chile antes de marzo. Reiteramos, en relación a estas vacunas que se están probando ya en seres humanos, la vacuna puede estar disponible en Chile antes de marzo. El Consejo Asesor recomienda priorizar a tres grupos de la comunidad, personal de salud, centros de reclusión y enfermos crónicos. El ministro París dijo que según lo conversado con la alianza oxford astrazeneca la llegada del antídoto podría ser a fines de año o en los próximos tres meses del 2021. El ministro de Salud, Enrique París, prevé que según lo conversado con la Universidad de Oxford y el laboratorio farmacéutico AstraZeneca, la llegada de una vacuna contra el COVID-19 a Chile podría ser a fines de año o en los primeros tres meses del año próximo. Ya en enero, febrero, marzo podría llegar la vacuna a Chile o este año a fin de año. Los primeros ensayos clínicos del antiguo de la alianza entre ambas instituciones británicas produjeron una respuesta inmunitaria importante y demostraron ser seguros para los tres pacientes, para los pacientes, perdón, de acuerdo a la revista médica de Lancet, su eficacia debe ser establecida en un ensayo de fase 3, en un número de participantes mucho más importantes antes de plantear su comercialización a gran escala. En cuanto a este último ensayo, la vacuna fue probada en cerca de mil voluntarios y cerca del 91% generó anticuerpos neutralizantes. Eh, con eh, solamente una inoculación, o sea, una sola vacuna permitió que en, dentro de estos mil voluntarios el 91% eh, eh, produjera pu- anticuerpos defensas para decirlo en, man- en manera más eh, simple es por ello que el Minsal espera que el antídoto pueda ser probado en Chile mediante un ensayo que involucrará a mil voluntarios con el fin de asegurar que nuestro país pueda acceder a esta vacuna según señaló ayer martes el ministro París el lunes pasado nos reunimos con un grupo de el grupo eh, que es se llama AstraZeneca la Universidad de Oxford y vamos a iniciar también un estudio colaborativo con ellos eh, con un consorcio de universidades el secretario de Estado se reunirá este miércoles, se es decir, hoy con el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización, CABEI, independiente del Minsal, para definir cuáles serán los grupos que accederían en una primera vacunación y definir el número de dosis requeridos para esta primera etapa. Según el documento en el Consejo que, se presentará, que presentará París, que reproduce hoy el diario El Mercurio, Los expertos recomiendan que se priorice la inoculación de personal de salud en estos grupos. Primero irían los personal de salud que desempeñan labores de atención directa cercana a pacientes en servicios de apoyo clínico, unidades administrativas o apoyo logístico. El segundo grupo que se probaría la vacuna acá en Chile sería, dice el rotativo Cabel, según las personas que permanecen en establecimientos de reclusión cerrada, recintos de cename centros de larga estadía, adultos mayores en rehabilitación y lugares de acogida entre ellos, reiteramos primer grupo donde se probaría se va a probar, si quiere probar la vacuna acá en Chile eh, ante el coronavirus el primer grupo lo dijimos, los trabajadores de salud que están los expuestos, segundo los grupos de personas que están en reclusión, cerrada los recintos de cerámica, eh, centro de larga estadía, también se menciona eh, lo que son los eh, Los reclusos también están en este grupo. Luego, el consejo pide vacunar a los grupos de riesgo. Tercer punto, los grupos de riesgo o crónicos. Tales como los mayores de 65 años eh, de cualquier edad, pero los patológicos de base incluidas pulmonares crónicas, los enfermos de pulmonares crónicos, neurologías, renales, cáncer, obesidad, cardiopatías, hipertensión arterial o inmunodeficiencias es lo que se pide. Así que reiteramos, recapitulamos, ya se están conversaciones con la Universidad de Oxford y este grupo de laboratorios del AstraZeneca para traer la vacuna primero eh, en un grupo de prueba, obviamente se va a adquirir en prueba, que están por llegar, van a llegar, pero ya la masificación de lo que es propiamente la vacuna anti-COVID-19 en nuestro país no es antes de fin de año o en los primeros tres meses del próximo. 2021. Así que, esperanza, se abre una, 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 una ventana muy importante de poder eh, adquirir eh, Chile, nuestro país, esta, esta vacuna. Recordemos que en el mundo se está trabajando distintos consorcios de universidades, eh, pues, máquinas, maquinaria, eh, productividad, empresas científicas también, están trabajando en distintos se trabaja en Rusia hemos escuchado en Australia también en distintas latitudes, pero Chile está enfocando su atención al parecer para adquirir la vacuna en Oxford, ya esto es en Inglaterra, un consorcio británico y AstraZeneca Eh, ¿y por qué la razón? porque han sido positivos, han probado primero dice que mil voluntarios y el 91% de estos mil voluntarios eh, produjo anticuerpos neutralizantes con solamente una inoculación, o sea, una inyección, pudieron ser efectivos. Así que se trabaja, Dios quiera, Dios quiera pueda llegar la vacuna a nuestro país de manera casi inmediata. 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a dar un, antes de ir al tiempo, vamos con un repaso en lo que es el, el ámbito deportivo. Ya que sigue, sigue la controversia, también la especulación. Y esta vez aburló Mauricio Isla, el, el volante, el, el lateral volante chileno, que es requerido no tan solo por clubes acá en Sudamérica como Boca Juniors, también algún club brasileño, sino también eh, este interés que presenta Manuel Pellegrini por llevarlo al Real Betis Club Español, que el cual también el estratega nacional fue designado como el próximo DT. Mauricio Isla dice, quiero seguir compitiendo a gran nivel. El volante chileno, jugador chileno, sigue entrenando en España a la espera de definir su futuro. El defensor chileno Mauricio Isla tuvo palabras relacionadas a su futuro y si bien no dio luz respecto a dónde jugará, sí aseguró que su idea es seguir compitiendo a gran nivel. La idea es seguir compitiendo en un gran club y a gran nivel y seguir siendo parte de la selección para jugar la próxima Copa América y el Mundial, dijo Isla en diálogo con la agencia EFE. El jugador nacional está en la la Nucia, en la provincia mediterránea de Alicante, donde entrena diariamente con tal de llegar de la mejor forma a su nuevo club. Es un lugar perfecto para ponerme a punto de cara a la próxima temporada, en la que todavía no sé dónde jugaré, comentó el Guaso Isla. Tras desligarse del Fenerbahce, Isla ha estado en la carpeta de Boca Juniors, Betis e incluso con el ascenso del Leeds, que se le vinculó la posibilidad de llegar al equipo que dirige Marcelo Bielsa. Así que esas son las novedades. Está el futuro prometedor de Mauricio Isla que señala reitera que quiere seguir compitiendo a alto nivel en un buen club. 8 de la mañana, 52 minutos. Vamos a reiterar para todos ustedes, nuestra amplia audiencia el pronóstico del tiempo para esta jornada.
15: La
5: Reguera se encuentra con 9 grados y una máxima de eh, 17. En tanto que Coquimbo y La Serena tiene intervalos nubosos, 11 grados de temperatura en este momento, una máxima de 15, espera para el día de hoy a nuestros amigos de Coquimbo y La Serena. En tanto que en la comuna de Los Vilos están con intervalos nubosos, 11 grados de temperatura en este instante, una máxima de 14 grados de espera para el día de hoy a los amigos de Los Vilos de Los Vilos hasta Punitaqui la comuna de Los Molinos siempre atenta ahí la comuna de Los Molinos eh, están ellos en este momento con intervalos nubosos 8 grados de temperatura 8 grados y una máxima de 16 espera para el día de hoy a los amigos de Punitaqui de Punitaqui saltamos hasta la comuna de Vicuña que está también con cielos nubosos tiene una temperatura de 9 grados y una máxima de 13 y... Eh, mañana podría haber agüita y hoy día también está cayendo algo de agüita también eh, los últimos conchitos de este frente frente a frontal pequeño que hubo nos vamos a tratar con barbará atentos con barbará en con ellos están con tiempo entre varios nubosos 6 grados de temperatura y una máxima solamente de 12 grados espera también algo de agüita va a caer unos yugacos aislados ¿eh? Eh, y de con saltamos rápidamente hasta la comuna de Paihuano ahí salud para Javier Andrés su alcalde, don Hernán Omada, en, en Paihuano ellos están eh, con 3 grados y una máxima de 9 de ahí nos vamos hasta Antacoyo, salud para Willy Castillo eh, tiempo en Andacollo intervalo nuboso 5 grados en este instante 5 y la máxima solamente 10, acá, y la mínima fue de 2 grados ...bastante, bastante helado... Eh, ...ha estado el tiempo... ...en estos días... ...es una una onda... ...una onda polar... ...que afecta a todo... ...a Illapel... ...¿qué nos depara yapel para el día de hoy?... ...Illapel está con eh, intervalos nubosos... ...8 grados de temperatura de Illapel... tiene una máxima solamente de 14... ...ya algunos chubascos están cayendo ahí... ...en Illapel, producto del sistema frontal... ...en la comuna de Ovalle... ...en tanto que O-Valle, Ovalle, la tierra del Limarí... ...ahí están eh, con intervalos nubosos, 7 grados de temperatura... ...7, máxima 16 para el día de hoy... ...y de Ovalle nuestro recorrido se va rápidamente ...hasta Salamanca, atento a los amigos de Salamanca... ...ahí nos escuchan siempre con la frecuencia de ahí de, de la 98.9... ...Salamanca está con 8 grados, cielos nubosos... 8 grados, máxima 12, que bastante el agua va a estar todo el día para que se abriguen los amigos, para que no le vaya a pillar este terrible coronavirus. ¿eh? Y terminamos nuestro recorrido por Montepatria. Montepatria está con cielos nubosos, 9 grados de temperatura y una máxima solamente de 14, espera para los amigos de Montepatria. Este ha sido el informe meteorológico preparado por Meteorología Chile de la Radio Continente, 98.9 y la Radio Riquelme, 1350, la amplitud mudada y todas sus plataformas de Internet.
2: Ahí está el informe completo, el informe del tiempo que nos ha entregado Eduardo Campos reiterando, a esta hora la portada ya están en los principales medios de comunicación escrita en nuestra portada de trabajo, como es habitual, ya habíamos leído noticias de la región en el primer bloque y leímos lo que es la cámara hiperbárica y esta completa entrevista que rezó el diario La Región, principal titular para el diario La Región hoy día solamente a 300 pesos, ya está disponible en los kioscos de toda la comuna 4.388 4.388 millones de pesos para los municipios. Se trata del nuevo Fondo Solidario Municipal que se involucra en una inversión superior a los 120 millones de dólares para 342 municipios del país y que en la región de Coquimbo se traduce en 4.388 millones de pesos para las 15 comunas. ¿Ya? ...así que vamos a estar atentos... ...el desglose, seguramente vamos a tener... ...el desglose que va a ser destinado... ...para cada comuna de nuestra región... ...la fotografía principal del diario de la región... ...trae a Izumi Orellana... destacada deportista... ...y la utilización dada por el gobierno... ...para que los deportistas de alto rendimiento... ...puedan entrenar... ...para mí es un hecho muy importante de felicidad... ...luego de realizar su preparación en Cuba... ...durante el mes de marzo... ...con la certeza y la clara opción... ...de clasificar a Tokio 2020... La kayakista regional tuvo que regresar a Chile, donde fue, eh, ha permanecido entrenando en casa producto de la pandemia por el coronavirus, pero ya, ya se está autorizando ya a que esta destacada deportista regional, la Isumi Orillana, pueda entrenar. También otro titular que trae la región recuerda el accidente, fatal accidente entre la camioneta y un camión que costó la vida de un conductor. Cajas de alimentos ya que ya ha entregado el gobierno y las que distribuyen los municipios no son iguales. Se ha dado un trabajo eh, acucioso en comparar las cajas. Vamos a revisar eh, esta noticia del diario La Región qué contiene cada caja y le vamos a contar a mediodía. En política, Matías Walker sería un acto temerario que el presidente de la República vete un proyecto con tan alto respaldo. Lo trae el diario La Región a esta hora, el diario Lovallino con atención, fotografía principal de Lovallino trae una persona ahí que está eh, realizando montañismo, deportista recuerda su hazaña, en ascenso a los 10.000 metros, el ultramaratonista, maratonista Oscar Navea, eh, rebobina sus recuerdos, en los cuales hace ya un año ascendió y superó la altura del monte Everest con, en 40 horas logrando un registro que lo ubica aún como el primer latinoamericano Logrando el ascenso a Leveres, autoridad de detectar irregularidades.